0: 在过去几十年以来，石油一直是这个星球上最重要的能源。我们清楚啊，二十世纪七十年代以后，美元和黄金脱钩了。但是聪明的美国人马上找到了石油，让美元和石油挂钩，从而形成了美元今天在全世界的霸权。也因为石油的重要性，中东呢一干国家只是因为土地上。埋藏了上千年的石油突然变得暴富，比如说咱们耳熟能详的土豪国沙特，甚至咱们很多朋友都想象不到，倒退几十年，我们刚刚改革开放之初，那个时候啊。国内的很多大油田憋着劲啊，是要把石油卖到国外去创汇的。谁能想到，只经过了几十年的发展，我国已经从石油出口国变成石油进口国了。而且，由于我国经济发展太过迅速，所以我们目前可能是世界上最大的石油进口国了。而另一方面，由于美国页岩气革命的成功，美国本身反而从一个石油进口国转变成一个石油出口国了。也就是说，世界能源的格局正在产生深刻的变化，而且还有更深刻的。咱们这么讲吧，过去几十年一提到石油能源，很多人都会警醒说：“哎呀。”这个星球上的石油能源可不是取之不尽、用之不竭的。我们人类大概也就享这几十年福吧。目前探明的石油存储量，大概也就够我们用几十年而已。我们目前使用的石油，恐怕是古生物经过上百年的演化才产生出来的。我们人类大概用个一百多年就用完了，未来是会有石油能源危机的。然而，也在过去几十年，每隔三两年，啊，我们就会发现这个石油储量在不断增加。三十年前，我们说石油大概还能用三十年；二十年前，我们说石油大概还能用三十年；今天我们还说石油还能用三十年，甚至恐怕我们人类未来再也不会面临石油的短缺危机，因为恐怕再过几十年啊，我们都不太想用石油了。确实，石油能源在使用的时候是会对整个环境造成很大污染的，因此全球各国都在积极探索有没有再生的替代性的能源。比如说，众所周知啊，汽车产业是最耗油的。今天一年，我国汽车产销量就超过两千万台，大家可以想象一下。每天有上亿辆机动车在我国大地上奔跑，使用石油排放出的二氧化碳是多么大的量！所以呀、啊，全球各国，包括我国，都在积极推进电动车产业，尤其是欧盟各国已经制定了计划。在未来十年、十五年、二十年，整个欧洲大陆将不再允许售卖汽油车，而只允许售卖电动车。我国和美国也是这样。也就是说，随着时代的不断演进，一方面我们探明的石油储量进一步增加，而另一方面，真正的耗油大户——汽车产业，可能在未来十年有个天翻地覆的变化。汽车。不再叫汽车，而叫电车了。也就是说，困扰我们人类多年的石油能源危机，在未来二十年有一个迅速的解决方案，那就是我们根本就不再使用石油了。而当很多国家发现未来总体趋势并不是没有石油，而是石油过剩之后，他们的产业政策和能源政策将迎来大的调整。比如说，众所周知的土豪国沙特。在一百多年前，沙特那真是个贫国、弱国、小国呀，任人宰割的地位。然而，你想想，除了一片沙漠之外，要资源没资源，要人绿没人绿。然而，突然有一天，沙特人发现他们的沙漠底下埋藏着石油，而且开采成本极低，所以一夜暴富啊！仅凭借着石油这一项能源，沙特就过上了上百年的富裕日子。然而，沙特也明白，未来石油价格很有可能长时间横盘，甚至下跌，甚至有一天石油不再为大众所需求，那么怎么办？因此，现在沙特就开始积极布局其他产业，把从石油上赚来的钱投入到别的新兴产业，希望未来有一天石油不再重要了之后，沙特人还能维持富裕的日子。石油对于沙特来讲，还只不过是啊，有没有钱花而已。可是未来我们对于石油的不再需要，可能会深刻改变世界的经济政治格局。为什么？因为众所周知，还有一个国家简直是在靠石油而续命，那就是我们的邻邦俄罗斯。很多人把俄罗斯比喻成一个大号的沙特。是的，俄罗斯的经济简直跟沙特如出一辙。抛却那些高精尖的军工产业、重工业之外，俄罗斯的经济也是靠能源支撑着的，甚至。可能很多人想象不到，今天世界上石油第一出产国是俄罗斯而不是沙特呀。俄罗斯的石油加上凝析油的产量，每天超过了一千一百万桶啊。过去二十年，俄罗斯一直是在总统普京治理之下的。我们以往就跟大家聊啊，普京实际上是个很幸运的人，先是当了总理，然后从叶利钦手中接过俄罗斯总统的重任。叶利钦治理后期，俄罗斯经济一片凋敝，很多西方观察家都预言啊，要不了几年，俄罗斯会步苏联的后尘，再次被分割成七八块的。然而，普京上台之后，短短几年之内，俄罗斯的形象为之一变。为什么？这一方面是普京本人强力的统治能力，另一方面，普京赶上了好时候。进入到21世纪之后，随着世界经济的不断发展，石油价格一直在提升啊，从20多美元到40多美元，到80多美元，甚至一度超过了140美元一桶。俄罗斯是卖油的，石油价格低，你恐怕连开采成本都不够，那俄罗斯中央财政就入不敷出啊。石油价格高，同样的开采成本。昨天卖60今天卖80后天卖120您想想，那几年俄罗斯财政可不是赚的盆满钵满吗？对于普京来讲，手里有钱才能心里不慌啊，手里有足够的钱才能打赢车臣战争，手里有足够的钱才能驱逐各大寡头。同样的国家，同样的政治体系。就是因为在21世纪头几年，石油价格的飙升帮了普京一个大忙，让他稳稳地掌控住了俄罗斯。当然，在俄罗斯普通老百姓看来，那几年跟20世纪末那几年真的是有天壤之别。中央政府统治力度强。车臣被打败了，寡头被驱逐了，财政收入丰沛，老百姓生活也跟着水涨船高。所以啊，那几年俄罗斯都流传一个歌，什么呢？嫁人就嫁普京这样的人。没错，对于普通老百姓来讲，只要我们生活过得好了，当然拥护普京一直干总统了。所以在过去二十年，俄罗斯经济强烈的依靠石油价格。而普京的支持度又和俄罗斯经济成正相关。咱们可以这么讲吧，能不能把能源卖出去，并以一个好的价格卖出去，这直接决定了俄罗斯经济的成败，也决定了普京治理的稳定性。所以，我们看到啊，为什么俄罗斯费尽心力也要去修这个北溪二号？就在最近一段时间以来，因为北溪二号的问题，俄罗斯和美国、欧盟和美国闹的是不可开交。对于俄罗斯来讲啊，北溪二号一旦修建成功，自己的石油天然气就可以源源不断地直抵欧洲大陆腹地，直接卖给德国、法国，不需要再绕道乌克兰和波兰。这一方面在经济上能省点钱，不用再给乌克兰、波兰付高额的过路费了。另一方面，这也等于是把经济命脉把握在自己手中啊！要不然哪一天波兰、乌克兰把你的输气管道截断了，让你的能源没法卖出去，让你赚不到钱，俄罗斯不就不战自败了吗？当然，美国在这一点上看的也是很清楚的，这就是为什么美国要千方百计阻挠北溪二号修建的原因。美国人话说得很明白啊。现在整个北约和俄罗斯对抗，你们德国还跟俄罗斯修北溪二号，大把的买俄罗斯的天然气，这不就是在资敌吗？然而反过来讲，即便北溪二号顺利完工，即便未来十年、二十年俄罗斯可以大量的向德国输送能源，可是从全球趋势来看，对于石油、天然气的需求是会下降的，甚至俄罗斯人自己。也预见到了这个问题。前些日子，俄罗斯国家杜马开会，杜马能源委员会主席扎瓦日内就提出啊，世界范围内的能源过渡不仅已经开始了，而且在全速推进呢、啊。仅就刚刚过去的2020年而言，全球可再生能源发电机装机总容量为150几瓦。而同期新增的热力发电机装机总容量才几十几瓦，是人家的四分之一啊！这意味着再过三十年就没有人用传统能源发电了。到时候俄罗斯的石油就没人要了。也就是说，历史留给俄罗斯的时间不长了，也就是未来那么二三十年而已。大家可以想象，三十年后如果俄罗斯的石油、天然气卖不出去的时候。他的经济将是个什么状态吗？所以扎瓦利内提出啊，为了应对这一危机，俄罗斯现在要竭尽全力改变经济战略，争取在2035年之前把所有传统能源开采出来，并全部卖掉，然后及时把石油和天然气出口换来的外汇投入到其他的经济增长方向。是的，再过二三十年。你的石油可能卖不出去了，所以趁着现在能卖啊，赶快能开采多少开采多少，能卖多少卖多少，换来的宝贵外汇赶快投入到别的经济领域中去，这样再过三十年，俄罗斯的经济可能还有救。这就是我们所说的整个世界对于石油能源需求的变化。不只是一两个像沙特这样的国家，你有没有钱花的问题？它将深刻的改变整个世界的经济、政治、战略格局。你想啊，今天俄罗斯以一己之力挡得住北约，挡得住美国，为什么？好歹俄罗斯能卖石油啊，好歹他有钱，能维持国家机器的正常运转啊。而如果有一天，就像扎瓦利内说的这样，整个世界对石油不需求了，俄罗斯能源卖不出钱了，那么。庞大而虚弱的俄罗斯还能坚持下去吗？所以啊，未来留给俄罗斯的时间还真是不多了，赶快卖，能卖多少卖多少，换来的宝贵资金千万别瞎投，一定得找准方向，否则再过三十年还有没有一个强大的俄罗斯挡住北约呢？照理拍案，本回书着落在此。